0: victoriei cu Alicia Copescu
1: la Europa FM.
2: Bună seara, bine v-am regăsit și am promis că discutăm despre politică și coronavirus cu accent pe virus, dar începând de la politică, pentru că informația Acestei după amieze este faptul că premierul desemnat Florin Câțu și-a depus mandatul, s-a retras, iar noi am aflat această informație cu 3 minute înainte de ora la care trebuia să înceapă ședința Parlamentului, la capătul căreia sunt semnale că Florin Câțu ar fi fost învestit împreună cu guvernul său. A postat apoi pe Facebook, sub hashtag Românii trebuie să știe, că este mai bine pentru PNL în alegeri să aibă președintele prim-ministru și am aflat că liberalii au cerut încă de ieri să renunțe. Așadar, nu are vreo legătură cu situația provocată de coronavirus, nu are legătură cu vreun interes național, ci cu interesul partidului. Așa scrie Florin Cățu pe Facebook. Piața Victoriei acum cu Vlad Petreanu și cătălin Tolontan în studioul Europa FM. Bună seara, domnilor!
0: Bună seara! Bună seara!
2: Și Cristian Tudor Popescu imediat în direct prin telefon. O informație de ultimă oră, informație oficială. Cazul 50 confirmat al 50-lea român care are coronavirus. Vă reamintesc, șase dintre ei sunt deja vindecați. Acest caz 50, o femeie de 54 de ani din Neamț, internată la spitalul Roman s-a întors din Italia pentru martie, din zona neafectată. Cătălin Tolontan și Vlad Petreanu, Florin Cățu s-a retras în această după-amiază. Ce a
0: Ce-a fost, fost asta?
2: Ce a fost asta?
0: Este rezultatul unui joc politic meschin condus prost care ne pune pe toți în pericol. Asta este nu nimic altceva. Domnul Florin, cu Cățu era o variantă la mișto, ca să o spunem pe dreaptă. În momentul în care a devenit riscant ca dânsul să mai rămână acolo în poziția de candidat, că urma să se transforme în prim-ministru plin, atunci, din informațiile care circulă și pe care le avem și noi, domnul Orban a pus presiune pe domnul Cățu să se retragă, spunându-i că, de fapt, președintele partidului trebuie să fie prim-ministru. PNL se pune într-o situație extrem de... și în fața electoratului, dar mă rog, sigur, contează mai puțin acum pentru noi punctele partidelor, ci efectul acestor zmucituri politice fără sens asupra vieții noastre, pentru că suntem într-o situație foarte dificilă, deocamdată din punct de vedere epidemiologic, situația abia, abia e ținută sub control și foarte probabil că efectele în economie vor începe să se facă simțite foarte uh, crud și dur destul de curând. Și, mă rog, chiar nu e momentul pentru astfel de jocuri. Încă o dată conduse prost. Pentru că toată povestea asta a început cu trântirea guvernului de Dăncilă, cu speranța că în felul acesta cineva va putea uh, guverna un pic și după aia declanșa legeri anticipate. Este o evaluare foarte greșită a situației politice și a limitelor pe care uh, le impune Constituția.
2: Cătălint Tolontan, știu că ești extrem de preocupat și urmărești cu mare atenție informațiile oficiale și credibile care vin în legătură cu acest nou virus, coronavirus. Mai e loc de politică în toată această preocupare legată de coronavirus?
3: Este, sigur. Politica e cea, care, pe, cea pe care am delegat-o sau mai corect spus, pe politicieni am delegat să administreze țara în aceste momente. Și îl voi completa pe Vlad. Eu am o știre... Din celălalt versant, exact al uh, bolii despre care vorbei, al epidemiei. Deci, în aproximativ același timp, astăzi, când Florin Cîțu cobora versantul politic, lăsând loc al cuiva, câțiva manageri de spital discutau pe un grup de WhatsApp și noi vom publica mâine pe Libertatea aceste discuții ale lor, pentru că am intrat în posesia lor cât de greu le este spitalul în momentul acesta cu banii, pentru că guvernul nu-i ajută absolut deloc să facă achizițiile necesare pentru epidemiei, știut fiind faptul că nu toate spitalele urmau să cumpere atât de multe materiale care și ele s-au scumpit. Și sunt replici acolo care puse față în față. că de-asta am am spus că e, e complementar cu ce spune Vlad. Deci în timp ce un politician cobora, Versantul, pe partea cealaltă a muntelui, niște manageri de spital încercau să găsească banii pentru a plăti salariile medicilor în această perioadă, atenție în condițiile în care lor li se cer niște sacrificii care sunt justificate. Și voi da două exemple. Li s-a spus, nu mai operați non-critici, pentru că avem nevoie de sările de ATI, oricând cruțați-vă materiile prime materialele medicale și energia medicilor, pentru că vor fi săptămâni sau poate chiar luni, că nu știm încă cât vor fi, foarte importante și consumatoare și de bani, și de oameni, și de energie. Dar asta înseamnă, spun ei, în acele mesaje care sunt antologice, pur și simplu ok, guvernul ne cere să nu mai facem asta, dar în același timp nu ne decontează casa decât dacă facem operații. Noi trebuie să plătim salariile oamenilor. Cum facem? Pentru că nimeni de la guvern nu ne-a spus cum vom proceda în continuare. Este unu, doar unul din calculurile pe care ei îl fac în acest moment, în timp ce, iată, noi rămânem din nou, nu, fără guvern. Am încheiat. Cam astea sunt cele două informații care, practic, au, au concurat în aceeași ore. Astăzi, la prânz, spre după amiază, s-au întâmplat ambele lucruri.
2: Și dintre liberalii ăștia care au influență și sunt la guvernare, sunt miniștri, niciunul nu răspundea, pentru că ei aveau ceva de ascuns, în legătură cu ce se va întâmpla cu desemnarea lui Florin Câțu, ce se va întâmpla cu atitudinea liberalilor în Parlament, ce atitudine vor avea, dacă vor vota într-adevăr un guvern pe care în realitate nu și-l doreau.
0: Liberalii au fost din nou lăsați în offside pentru că, așa cum spuneam, conduc foarte, sau încearcă să ducă un joc foarte prost. Ăsta este, ei cred că, împreună cu președintele Iohannis, au frunte cu președintele Iohannis. Ei își imaginează că joacă șah acolo și au deschideri savante și jocuri de mijloc excepționale pentru o închidere clasică, alegere anticipată, și că încolo nici la table nu sunt buni. Adică, în momentul în care au dărâmat guvernul de încile și și-au asumat guvernarea, era evident că o să le fie foarte greu să mențină puterea cu o majoritate pe care nu o controlează. Dar măcar într-o astfel de situație nu te duci și fluturi mandatul în fața majorității ostile, PSD, ALDE, UDMR și toți ceilalți prin asumarea răspunderii. Asumarea răspunderii asta înseamnă vă pun puterea pe masă, o vreți? A fost un joc la Cacelma. Cacelma a fost, sunt absolut, suntem convinși că nu veți avea curajul să luați. E, ca să vezi. Și
2: asta. tot pentru asta. în acest, tot da, și asta, și tot în acest moment,
0: guvernarea liberală este la mâna PSD în Parlament, care se joacă cum vrea el, acest partid, cu uh, PNL-ul. Uh, Câțu era o variantă de... Um, Guvern care să nu treacă și în felul ăsta să merge spre anticipate. Hotărârea ce cere de astăzi practic anulează anticipatele cât mai era din ele. Și...
2: Um... PNL n-a rămas cu nimic, de fapt. Da,
0: PNL nu are nimic în momentul ăsta și, din păcate, nici noi nu prea mai avem mai prea multe.
2: Cristian Tutor Popescu, în direct acum la Europa FM. Bună seara!
1: Bună seara, domnule Iacovescu! Bună seara, Bună seara, domnule Tolontan! Bună seara, domnule Petranu!
2: Ce-a fost asta, Cristian Tudor Popescu? Florin Cățu, desemnat, își prezintă programul, își prezintă echipa, sunt audiați miniștrii, a treia oară audiați în câteva luni aceiași miniștri și azi, cu câteva minute înainte, ac, înapoi, la start.
1: Ce a fost încununarea a ceea ce a început acum trei luni. Spunea mai devreme domnul Tolontan că acum a coborât pe versantul politic domnul Câțu. N-aș fi de acord, dar aș spune că a coborât în clipa în care a acceptat. M-am și întrebat atunci în public ce fel de demnitate, ce fel de bărbat este domnul Câțu din moment ce acceptă acest rol de păpușe mecanică de sperietoare de ciori, în care l-a distribuit domnul Iohannis fără măcar să-l cheme acolo alături de el la cotroceni. Eu nu mi amintesc să fie apărut vreodată împreună domnul Iohannis și domnul Câciu. Deci a fost numit într-o evidentă bătaie de joc, evidentă însă nu pentru el. A acceptat asta, ceea ce se întâmplă acum este lucrul cel mai rău despre care tot vorbesc de la început și am repetat până când am făcut scurtă la falcă, ridicolul. Ridicolul, ridicolul, asta am priceput de la bun început. Știu lucrul ăsta de ani și ani de zile. Uh, cel mai rău lucru care îi se poate întâmpla unui partid, unui guvern, unui om politic, este să alunece în ridicol. Astăzi ridicolul a devenit grotesc uh, prin gestul domnului uh, Cățu. Deci ce au reușit liberalii sub înțeleapta conducerea domnului Iohannis, au reușit, având totul oferit de cetățeni în anul 2019, prin vot, având puterea la dispoziție, având guvernarea, n-au vrut să guverneze. Asta trebuie să facă de la început. Asta am spus, de atâta ore am spus, calea cea dreaptă, calea corectă, cinstită față de cetățeni să guverneze. Și atunci cetățenii vor reacționa la urne în mod
2: corespunzător. Dar ce n-a, ce mai... n-a funcționat în calculul acesta pe care liberalii și Claus Iohannis și le-au făcut de au ajuns în această situație?
1: Băi, atitudinea a fost de la bun început, greșită. Oamenii aceștia au fugit de muncă, doamnă Iacobescu, pentru că n-au vrut să ia în piept problemele guvernării vreme de un an de zile și să încerce în felul acesta, lucrând în folosul cetățenilor să obțină capital politic, au ales acest truc, acest, uh, această trișerie, da? a alegerilor anticipate. Adică punem un guvern fals, pentru că guvernul interimar e un guvern fals, pentru că guvernul Câțu era așa cum s-a demonstrat astăzi cu asupra de măsură un guvern fals. Deci punem astfel de guverne fantomă ca să traversăm perioada până la alegerile anticipate. Și după aceea în anticipate, pentru că stăm noi bine în sondaje, obținem puterea în Parlament, fără să facem nimic consistent pentru cetățeni. Asta a fost gândirea. Nu?
2: Ex- explicați-ne. E mai așa. Ce înțelegeți din această postare pe Facebook al lui Florin Câțu, care se încheie hashtag românii trebuie să știe de unde tragem concluzia că la un moment dat s-a pus problema ca românii să nu afle Sunt un om de partid și înțeleg să fiu alături de partid și de președintele lui în momentele dificile. Cred cu tărie că pentru a avea succes în alegerile care vin, președintele partidului trebuie să fie și prim-ministru.
1: Doamnă Iacobescu, eu nu vreau să calific pregătirea financiară economică a domnului Câțu, pentru că nu sunt specialist. De asemenea, nu a putut eu să-i cer domnului Câțu să fie moral și de bun simț, pentru că așa ceva nu există printre politicienii români în general. Nu e vorba numai de domnul Câțu. Dar i-aș cere, i-aș solicita măcar să nu fie prost în calitatea sa de premier desemnat, nu-i așa? de, totuși, Ministrul de Finanțe ce va fi în continuare. Deci să nu fie prost. Acel text de pe Facebook este textul unei persoane cu uh, mintea foarte îngustă. Cum poți să spui acum că uh, trebuie să fie premierul, trebuie să fie și președintele partidului? Deci după ce ai târât din nou pe Ciucă și pe Aurescu prin... Uh, prin uh, cu, alea audierile din uh, Parlament. Încă o dată, uh, tu vii acum și spui că ai, co- ai descoperit lucrul acesta? Că trebuie să fie premierul... Păi nu știai asta atunci când, uh, când te-a numit uh, în bătaie de joc Claus uh, Iohannis? Nu știai lucrul ăsta? Apoi este uh, uh, mai mult decât ridicol aici. În, întreg acel text dacă vă uitați, nu uh, cuprinde nici o referire la situația efectivă a României acum. nu Și la loc. calitatea lui de premier de a, a domnului Câțu. Nu vorbește nimic de coronavirus, nu vorbește nimic de consecințele economice ale coronavirusului, care se profilează mai groaznice decât uh, cele uh, în domeniul sănătății. Nu vorbește nimic de toate astea. El face acest zis, ne spune acolo, pentru domnul Iohannis. Și pentru domnul Orban. Astea sunt preocupările lui în calitate de premier desemnat.
2: Ce ieșire decentă poate fi din această situație? Claus Iohannis are declarații la și jumătate în seara asta.
1: Nu mai există ieșire decentă. S-a ajuns în grotescul avansat. Acum s-au făcut de râs, de băcănie, de baftă și liberalii și Ioanis, dar lui Iohannis puțin îi pasă. Apropo de baftă, aș, aș reduce totuși toată povestea asta la o singură idee. Domnul Ioanis, din 2014 și până acum, a fost baftan. A intrat în tot felul de situații politice fără să fie pregătit, fără să întreprindă niște acțiuni deosebit de inteligente, deosebit de gândite strategii. Nu! A intrat la plezneală, începând cu alegerile din 2014. Și continuând cu referendumul de anul trecut, continuând cu câștigarea uh, guvernării, continuând cu faptul că a avut-o pe Viorica Dăncilă, contracandidat la, la prezidențiale. Deci, în toate aceste situații, domnul uh, Iohannis a avut baftă, ca să nu spun uh, cu un cuvânt mai nu mai poftim? Nu, nu. un un cuvânt mai abraziv, bulan. Deci a avut baftă. Mă întrebam chiar după alegerile prezidențiale cât o să-i mai țină această baftă domnului Iohannis. Pentru că totuși ulciorul ăsta spune înțelepciunea populară că nu merge chiar la infinit la apă. Și iată că acum se întâmplă. A fost o o operațiune politică cea mai Stupidă operațiune politică din, pe care am văzut-o în 30 de ani. Păi cum adică ai o problemă acum că nu se mai pot face anticipate din pricina curții constituționale? Păi era greu să anticipezi că nu o să fie anticipate și că această curte constituțională îți va sfârma orice fel de tentativă în direcția asta? Era greu de anticipat așa ceva. Deci această operațiune politică începută de președintele Iohannis în care a băgat PNL-ul și Ludovic Orban, care au marșat la așa ceva și vor suporta consecințele, a fost la fel de prost gândită cum au fost și intervențiile. Uh, ieșirile uh, publice din 2014 în campania ale domnului Iohannis, cum au fost și întrebările uh, de la uh, referendumul de anul trecut,
2: cum au fost... Poftim? Nu, 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 Alo? chiar, chiar
1: uh, nu, vă ascultăm, ascultăm cu atenție.
0: Nu, aveți dreptate deci ce da. spuneți. Ele au da. fost
1: la fel, asta da. e la fel de proastă. Da. Numai deosebirea este că aici i s-a înfundat. Da. Asta este tot.
0: E foarte bună observația asta cu BAFTA. Într-adevăr, deci planul a fost întotdeauna planul elevului care se bazează pe noroc la teză sau la examen. Hai că poate da. împică ceva, hai că poate e neaten, prof, hai că poate copiezi de undeva.
3: Da, și când a venit ghinionul, iertație, da, dații, să fie. Adică, bine, ghinionul dânsului, tragedia noastră, ca să zic așa.
1: Nu, no, el n-are niciun ghinion, domnul Iohannis. De mult e relaxat, de... nu no, are mandatul, nu poate să-l dea nimeni jos. E de-a. încă profesor,
2: merge vechimea. E catedra aia și o ține în continuare. De 20 de ani. Că n-am apucat. Să știți că am întrebat, am trimis solicitare oficială la administrația prezidențială acum două săptămâni și jumătate, întrebând motivele pentru care cetățeanul Claus Iohannis păstrează în continuare catedra de profesor la liceul din Sibiu. Nu am primit nici până acum răspuns la această solicitare.
3: Nici da, nu o să primiți. Da, dar totuși va fi, sau este șeful statului într-un moment în care statul se va zdruncina serios în privința încrederii cetățenilor în, în stat. Adică ceea ce și... urmează și nu știu dacă se simte bine, adică chiar nu plec de la uh, premiza relei credințe uh, a lui Claus Iohannis, uh, nu știu, să fie acolo astăzi, cred că te apasă o responsabilitate enormă.
1: De-a-i, tocmai asta e problema, domnule Ton că îl bănuiți pe nedrept pe domnul Iohannis de faptul că se zvârcolește noaptea în pat că are crize acum psihice de conștiință în legătură cu ce se întâmplă hai să fim serioși deci este cât se poate de relaxat așa cum a fost în tot acest timp ne-am zdrumicat și ne-am strofocat mai mult noi domnule Tolontan
3: gazetari decât domnul președinte.
2: Aproape sigur ești Cătălin Tolontan că vom ieși zdruncinați din asta. Care e riscul m-a, major? Mă m-a
3: uit la apropo și de politicienii noștri și politicienii care reapar într-un fel pe scena publică a lumii și a Europei în momentele astea foarte complicate. După apariția Angela Merkel, care este un cancelar în crepuscul dar care a venit cu toată forța uh, muncii din spatele său și-a dus lângă ea oameni de știință atunci când a vorbit, spre deosebire de președintele Iohannis, care de luni de zile vine singur sau cu politicieni lângă el. Uh, New York Times numea apariția Angele Merkel de apariția unui politician de modă veche uh, opozabil politicienilor de Facebook. Pentru că acest virus nu atacă nu ne atacă pe Facebook, nu ne atacă pe Twitter. El ne atacă în plămâni și în inima. Și atacă plămânii și inima și economică și biologică a oamenilor, dar și economică a societății noastre. Iar ceea ce a făcut Angela Merkel, punându-i în gardă în mod onest pe nemții, că este posibil ca 60% dintre ei, n-a fost foarte fermă într-o, într-un procent, a spus oameni de știință nu știu. Asta este admirabil pentru un, pentru un conducător al unei țări. Să spun atenție, sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm, dar e nevoie să muncim ca să le aflăm și eventual să determinăm versiunea de viitor, astfel încât să ieșim din ceea ce se anunță a fi o criză îngrozitoare.
2: Despre acest coronavirus, ca deci, să fie cât la se poate declar. Dacă
3: eu sunt sigur că va fi rău, eu îți răspund cu declarația Angelei Merkel. Iar New York Times a numit această declarație mai degrabă o chemare la luptă, decât o declarație politică. Cam ăsta este timpul, cam pentru, a, pentru asemenea politicieni. este timpul astăzi care să-și inspire popoarele să fie empatici cu societățile, să încerce să uh, uh, insufle încredere unor oameni care sunt realmente speriați. Eu, n- eu nu, nu-l contrazic pe Cristian Dur Popescu, dar mă întreb, președintele Ioanis, n-au de ce auzim și noi în fiecare noapte în București, în ultimele nopți, adică sirenele? Că este singurul fundal, cumva, al acestui oraș care intră din, din, din ce în ce mai mult în tăcere și probabil că se aud și în alte orașe ale țării sirenele. El nu aude același lucru pe care îl auzim și noi?
2: Cum putem ieși din situația asta, în ciuda politicienilor pe care avem, Cătălint Tolontan și Vlad Petrean? Eu nu
3: cred că putem ieși în ciuda. Eu mă uit pe datele pe care le avem, încerc să învăț de la oameni de știință, nu doar din ceea ce spun, ci din atitudinea lor. Uh, mari oameni de știință care vin la televiziunile internaționale, sunt invitați la ziarele mari ale, ale lumii care uh, sunt voși credibile, spun mai degrabă, atenție, cercetăm, sunt câteva lucruri pe care le-am învățat, foarte multe lucruri pe care nu le-am învățat despre virus. Astăzi, astăzi presa britanică citează un studiu care are niște concluzii uh, care ne, uh, nu, nu, nu ne... nu că ne panichează, dar ne schimbă puțin ordinea lucrurilor. Până acum noi știam că e suficient să punem oameni în carantină, pentru că dacă ei prezentau simptomatologie sau dacă veneau din anumite zone. E, există studii care arată că între două treimi și trei sferturi, adică șase, șapte oameni din zece, sunt infectați de cei care nu prezintă niciun simptom. Este enorm. Cu alte cuvinte, noi trebuie să schimbăm tot sistemul social de intervenție în momentul ăsta în privința, sau mult din el, da? Adică trebuie să izolăm oamenii, să păstrăm distanța socială și să izolăm oamenii chiar și fără să-i suspectăm că ei sunt e o schimbare fundamentală. Deci de să te fărești, inclusiv exact. de oameni
2: care aparent nu au Exact. Niciun.
3: Plus că, foarte important, ei insistă permanent, oamenii de știință, medici importanți, de, mințele cele mai strălucite ale planetei spun așa, atenție, nu știm ce înseamnă vindecare, nu știm dacă pe termen lung de 3 luni, de 4 luni, de 6 luni, acest virus nu afectează ireversibil anumite organe. Nu știm dacă vindecarea la tineri de astăzi, sărbătorită practic de toată lumea, este validă și peste 6 luni de zile. Și când spun cu atât de multă precauție și atât de multe minți importante ale lumii acest lucru, înseamnă că ei uh, nu n-o spun doar pentru că, uh, cum să spun, pentru că vor să fie pesimiști, nu. Spun pentru că există un risc serios asupra sănătății noastre.
2: Vlad, cum să ne așezăm între cele două extreme? Uh, Au ce ne face, murim cu toții sau e o simplă răceală e, ce atâta, tata?
0: Murim cu toții și nu este nicio simplă răceală, este, este o situație serioasă, dar nu neapărat prin faptul că murim mulți și prin faptul că un număr mare de îmbolnăviri va duce proporțional la un număr mare de persoane care vor avea nevoie de intervenție medicală uh, intensivă. Da? De... Terapie intensivă de ventilație, ori capacitatea asta este limitată în toate țările, nu doar în România. Acolo vor veni momentele dramatice, dacă se va ajunge acolo, modelele pe care, sau, mă rog, situațiile prin care au trecut alte țări înaintea noastră, arată că mai devreme sau mai târziu vom ajunge la un număr mare de îmbolnăbiri atunci vor fi dram- momentele dramatice când medicii vor fi nevoiți să înceapă să aloce resurse pe criterii care nu mai sunt chiar atât de, cum să spun, egalitariste. Adică, cu alte cuvinte, vor începe să facă ca în război. Bun. Poate nu ajungem până acolo de cum putem trece de această situație în ciuda politicienilor. Paradoxal, cred că rolul nostru în uh, limitarea efectelor epidemiei, pandemiei de coronavirus, cel puțin în România, este uh, mult mai important decât al politicienilor. Politicienii în momentul ăsta nu cred că mai pot influența multe lucruri, dar noi putem, uh, prin distanțare socială, așa cum spune toată lumea, prin respectarea regulilor de igienă, prin autoizolare, prin carantinare, putem să reducem cât mai mult impactul ăsta și să câștigăm timp. Că acum este o chestiune de timp, să câștigăm timp până când epidemia se va stinge un pic așa sau va scădea în intensitate din cauze naturale și până când vor vor începe să apară remedii. În privința crizei politice, acolo îmi pare rău, lucrurile nu sunt rezolvabile. Urmează ce ce dorește PSD. Asta urmează. PSD deține controlul, a preluat inițiativa în Parlament. PNL este la mâna Partidului Social-Democrat și aliaților săi, pentru că PNL i-a oferit inițiativa, în momentul în care guvernul Orban și-a asumat asumat, răspunderea pe legea alegeilor în două tururi. Anticipatele sunt moarte, din mai multe puncte de vedere. Singurul plan al domnului Iohannis și al PNL era... Să facem anticipate. Nu a fost clar dintr-un început cum se poate ajunge acolo. Constituția noastră nu permite dizolvarea Parlamentului fără acordul Parlamentului, Or Parlamentul este controlat de o majoritate care nu-și dorește anticipate. Au mai fost și niște greșeli pe parcurs, au fost înțelegeri politice pe care liberalii după aceea nu le-au mai respectat. Și vorba lui Mike Tyson, toată lumea are un plan, sau toți au un plan până primesc un pumn în dinți. Uh, FNL s-a dus către PSD zâmbind cu planul și și-a luat un pumn în dinț, și acum e la podea și nu prea știe ce să facă.
2: Cristian Tudor Popescu, dacă mai sunteți în legătură directă și vă mulțumesc pentru răbdare. Iată că sunt. Ce poate face?
1: <laughs> vă mulțumim.
2: Ce, ne-a adus Vlad înapoi la politică, deși speram să virăm această discuție exclusiv despre da, coronavirus. Haideți
1: să vă da? spun și eu două lucruri vă rog. curte, că nu mai e timp da. să termina emisiunea. Unu, Um, există un pericol uh, în aceste momente chiar înainte de a se depăși capacitatea de terapie intensivă a României despre care vorbea domnul uh, Petreanu și anume în acest moment avem în continuare bolnavi de infarct avem în continuare bolnavi de cancer avem în continuare bolnavi în stare critică din, alte, din cauza altor boli decât coronavirus. Toți acești bolnavi vor fi neglijați în momentul de față, pentru că dacă mai moare câte unul, pentru că nu-l bagă nimeni în seamă, aceasta nu este o știre acum, pentru că nu moare de coronavirus. Coronavirusul ocupă toate ecranele în clipa de față.
3: Și iertați-mă, oricum suntem pe ultimul loc, adică nu mai putem cădea la, la aceste morți în Europa. Așa
1: exact. Că... Exact. Și da, dar în această perioadă se pot înmulți uh, numărul morților, se poate mulți numărul morților cu zile în spatele coronavirusului. Dacă am fost clar. Uh, în ceea ce Da, a fost spus.
3: foarte clar pe cele 4000 de patru pe care le are România dintre care doar vreo 2500 conform datelor oficiale din Ministerul Sănătății sunt dotate, astfel încât să fie patru de ATI. Deci, din astea, 2500, foarte multe sunt ocupate de pacienții despre care vorbeați.
1: Exact. Și nu se agită toți doctorii. Acum, toată lumea se agită numai când e vorba de coronavirus. Dacă vine unul, de pildă, cu infarct 70%, du-te, dumne, vezi, dă treabă cu el, că ăsta nu ne ia televiziunea. Nu ne sar în cap acum jurnaliștii. La, sunt să moră. Uh, sau, cum spunea domnul acela de la colectiv, uh, șeful acela al pompierilor, da? Da. Despre, da. Uh, și a doua observație, uh, va numi un premier acum, peste o jumătate de oră, nu, domnul? Eu un va desemna. Așa credem, da. Un premier, da? Așa credem. Păi, cred că, cred că nu mai are rost, pentru că există un premier care s-a conturat în aceste zile din punct de vedere... Imagist, din, al imaginii și mediatic s-a conturat un premier. Uh, și a avut un premier în România care nu a fost nici domnul Câțu, nici domnul Orban, a fost domnul la redarafat.
2: Da, mulțumesc tare Hai mult pentru... Să spun ceva?
0: Nu știu de ce l-ar desemna... Bun...
2: Desemnează nu, eu dar e în prim plan.
1: Nu, eu vă spun că există din punct de vedere al al imaginii, al capitalului politic, domnul Raed Arafat a, a avut această funcție. Lumea l-a considerat pe el premier. Păi cine a luat toate prin planurile în zilele acestea? Câțu, Orban, cine?
2: Da, și ca să vă... nu mai fie așa, dacă îmi permiți, Vlad, că e o informație recentă, se întrunește în această seară, exact acum la ora 19, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență și suntem informați că participă chiar premierul Ludovic Orban.
3: Da, premierul interimar. Păi cred că oamenii vor aștepta cu mai multă nerăbdare ce declară acel comitet, număr de cazuri, noi măsuri, decât ce va declara președintele Iohannis. Și asta spune ceva despre cât de decuplată este politica românească de problemele reale ale oamenilor în momentul ăsta. Și apropo de ce spunea și Cristian uh, cu ceva mai devreme. Adică oamenii așteaptă de la premierul real comunicări, de la premierul care a adunat, cum se spune în politică, majoritatea zilnică. Și într-adevăr, Raed Arafat a adunat majoritatea zilnică mult mai mult decât a Dar în la spatele
2: afișărilor pe care Raed Arafat le are în aceste zile, sunt situații ca cele despre care vorbeam mai devreme Cătălin Tolontan, medici care spun că spitalele nu fac Manager, față... Manageri, adică da, oameni care au bugetele da.
3: pe mână care da. sunt, sunt uh, aleas politici publice și ar trebui rezolvate de către guvern, fără discuție.
2: Cătălin Tolontan, Vlad Petreanu, Cristian Tudor Popescu, vă mulțumesc tare mult pentru participarea la Piața Victoriei. În câteva minute începe acest Comitet Național pentru Situații Speciale de Urgență. Evident, știrile Europa FM bă la curent cu deciziile luate. După cum vom asculta împreună în direct și ce are de anunțat președintele Claus Iohannis la și jumate. Știri în câteva minute doar. Bună seara!
0: Piața Victoriei. De luni până joi, de la 18 și 15 minute, la Europa FM.